0: 谈笑风生说天下，原汁原味大打电话。大家好，你现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐的味型语言信息类节目《大电话世界》。我是老程，我是老程。下面请让我带咱们一块进入一个海味的世界。咱们的口号就是打电话镇守。今天首先，请允许我用郑重的、沉痛的。语气悼念一位著名的喜剧明星罗宾威廉姆斯。8月13日对全球好莱坞影迷来说是一个让微笑都变得沉重的日子。罗宾威廉姆斯在他加州的家中因严重的抑郁症结束了他63岁的人生。在死亡诗社中，他是一位现代开明的老师，他充满激情的演绎。直穿我们的心灵，他让孩子们知道，学习不仅仅是数学几何，他为孩子们种下了自由之花。在《心灵捕手》中，他是心理学教授，通过不懈努力开导了一个问题少年。他也凭借这个角色获得了奥斯卡最佳男配角。《勇敢者的游戏》是我看过的第一部好莱坞电影，感谢他。感谢罗宾·威廉姆斯带给我们的欢乐。他的一生是带给人们欢乐的一生。虽然他已先离开，我们应该将他传递快乐的理念继续下去。所以下边我继续用大连话、轻松、嬉笑怒骂的为大家聊一聊，是什么原因让这么一位著名的喜剧大师患上了如此的忧郁症？好。下面我就跟大家漫谈一下中美离婚那些事儿。一如既往，继续给大家来个开门见山。今天老陈的观点是，盗版一下《红色娘子军》的说法啊。美国的男人责任重，中国的妇女怨仇深。咱们先来看看中国妇女的第一怨：离婚成本太低了。让咱们一块儿来看看哈，辛辛苦苦建立的婚姻家庭生活。在咱们天朝，你想结束它是多简单？如果双方都同意离婚的话，去一趟民政局，一下午就办完了。呃，话费是离婚证九块，存档费四十，加一块，四十九元，还没到五十块钱就搞定了。咱们现在生活节奏都非常快，生活压力也挺大的。你像房贷都那么多，生活中小夫妻。难免的有点争吵什么的，老程找一个搭档给大家表演一段，大家把声音弄小一点哈，别惊着了。你怎么能这么对我？你怎么能这么对我？你当年追我的时候，你是怎么跟我说的？啊，想当年那么些人追我，从寝室门口一直排到食堂门口，我就挑了你。你现在你就能这样对我吗？我跟你讲，这日子实在是过不下去了，实在是过不下去了。你吵什么？你吵什么？过不下去，不过呗。好哈，这是你说的哈，这是你说的哈，明天咱俩就离，离就离，谁怕谁啊？大家可以看啊，这样一对小情侣，就这么一吵吵，互相都要面子、啊，顶起来了。第二天上民政局，一下午就混就离了，都成二婚了。那么，即使双方有严重分歧的，要闹上法庭去离婚呢，一审判决也在六个月以内必须要完成。所以说，基本上半年以内就混纠结就,就彻底纠结了。下面咱来看看美国的婚姻法是如何保护婚姻家庭的。基本上说是和咱们天朝完全相反。首先，离婚平均费用极高，大概两万美元左右。2 0 1 3年全美家庭收入中位数才五万美元，也就是说，夫妻两个人半年都白干了，拿去打离婚官司。不少打离婚的，一看离婚那么贵，咱俩还是好好过吧，就不离了。从时间成本这个角度来说，即使你们两个人都同意离婚，没有任何其他的纠纷，那么也必须经过法院的审判。就是你提交下来，两个人都同意了之后，六个月以后才能判你们俩离婚。什么意思呢？就是说六个月慢慢，咱俩慢慢冷静冷静，看能不能再恢复了。最好是能恢复，那就最好了。恢复不了，那么六月以后再判你离婚，这样呢就避免了我刚才表演那种啊头脑一热就去离婚的这个状态。那么如果有其他纠纷呢，这个离婚事件这可能拖好几年了。比如说像我们大家都知道的施瓦辛格和他老婆闹离婚，两千一一年七月份提交的，到现在这个官司没打完。你想这都三年过去了，中国妇女第二院。夫妻本是同林鸟，离婚以后各自飞。这是明朝著名的作家冯梦龙写的诗啊，在明朝的时候警世通语，就告诉你了。中国现在也是一样，就是说一旦离婚了，如果没有孩子的话，就完全各过各的，一点关系也没有了。那么即使有孩子的呢，即使母亲拿到了抚养权，大家看一下，像在上海这样的城市。对象有固定工作的，按照婚姻法，上海、深圳、北京这样大城市，那么孩子抚养费掌握在八百到两千元。那么即使你是高收入，那么一般情况下呢，也不超过三千块钱。很多青春女性把她最好的年华都奉献给了这个家庭，结婚生子，相夫教子。一旦离婚，在经济上得不到任何形式的补偿。非常远了，所以大家可以看到，当年蜗居宋思明和郭海藻搞在一起的时候，宋思明老婆为什么不敢离婚？就是因为在法律上，他和宋思明一旦离婚，几乎没有任何保障。听到这有的群众不服了，说老程你不胡说八道吗？这两天最近那么火的电视剧《离婚律师》，俺都看了，里面那个律师吴秀波都说了，在婚姻中。过错方可以少分甚至不分财产，宋思明老婆有什么好怕的？嫌是宋思明出轨了，可以让他净身出户啊。好，下面老程就告诉咱们中国妇女的第三愿，那就是即使男方出轨，你几乎得不到任何财产分割时候的优势。而且老程再告诉你一个耸人听闻的现象，就是根据现在的婚姻法，出轨的男方巴不得法院认定他只有婚外情。下面。老程就告诉你这是为什么。在一个离婚案件当中，法官首先要判断这对夫妻感情是否已经破裂，是否无法再挽回了。所以，就出轨的男方特别希望法官认定他有婚外情，有婚外情就证明了感情基本上已经破裂了，无法再挽回了啊，肯定能保证他能离婚了。其次，大家请看啊，婚姻法中到底是怎么定义过错方的？婚姻法仅在46条说了婚姻损害赔偿制度规定，下列情况自己导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿。第一，重婚的，就说老公本来是和你结婚的，然后就跑去和别人又结婚了，重婚的。第二，有配偶与他人同居的。第三种，实施家庭暴力的。第四种，有虐待或者遗弃家庭成员的。那么，在四十七条呢，也提到了过错方这个这个说法，在离婚时，一方隐秘转移、变卖、损毁夫妻共同财产的，或者是伪造债务，企图侵占另一方财产的，这个时候，这种行为叫做过错方，可以少分或者不分。大家听我念了半天，听到出轨了吗？听到婚外情了吗？完全没有。咱们中国是大陆法系，意思就是说。法律是严格按照这法律条款在执行的，虽然说实际情况上，法官有一点自由裁量权，即使老公出轨，法官顶多能多给你一个百分之五到百分之十就撑死了，想让有小三老公净身出户门都没有。所以广大妇女同胞们啊，千万不要被热播电视剧所误导啊，要多听多看多转发老程的节目啊，老程在这儿独家提供一个秘籍。给想要和有外遇老公离婚的大奶奶，既然你已经决定了要和老公离婚，那么你就一定要沉住气，跟老公显出大度来。你既然喜欢小三，那你就搬去和小三住吧，啊，我成全你们。一旦老公真的搬去和小三住了，你立马到法院去起诉离婚，因为这个时候你已经满足了婚姻法第四十六条，你的配偶和别人同居的这个事实，你就可以要求他净身出户。好，讲到这儿，我们已经。看到了中国妇女的三大怨啊，老陈再给你总结一遍：第一怨，离婚成本太低，太容易；第二怨，离婚后各过各,各的，没有关系了；第三怨，即使男方出轨有小三了，几乎得不到任何补偿。接下来咱们看看美国的男人责任到底有多重。首先，我给大家展示一个非常奇怪的现象：当年汤姆·克鲁斯和尼可·基德曼结婚的时候，那真是令人羡煞。金同玉女，但是呢，在2 0 0一年，汤姆·克鲁斯向法院提醒离婚。那么很有意思是什么呢？在这个向法院提醒的文件里面，汤姆·克斯强调：“哎，我和尼克基德曼一共维持九年十一个月的婚姻，我们在 2,000 年12月就不在一起了。”大家有没有觉得很奇怪啊？你明明是2 0 0一年2月份提交的离婚申请，这十年两个月呀、啊？他怎么非强调我就和他在一起九年十一个月呢？咱们先把这个问题留在这儿啊，咱们边讲边解答这个问题。因为美国是一个联邦制的国家，所以他每一个州的法律都不一样。咱们华人大多数居住在加州，而且这些电影明星什么的名人，绝大部分也都住在加州。所以今天咱们就用加州的离婚法规来给大家讲解一下美国离婚的情况。首先，加州实行的是。无过错离婚制度，如果老公对我不好，我就可以提起离婚，不需要任何证据。有的网友担心呢，老程，如果是这样的话，那男的如果有小三了，回来提起无过错离婚，那我不吃哑巴亏吗？我告诉你，他不敢，即使敢，也让他扒一层皮。从财产分割上来看，就是婚前个人的财产，或者从父母那边来的财产，是属于个人的，不参与离婚时候的分割。但结婚以后，夫妻共同置办的所有家庭财产，这房子、车子啊，或者是股票、存款什么的，如果离婚的时候，必须一人一半，就不管男方赚多少钱，或者女方在家里照顾孩子不工作都没有关系，只要离婚分割财产，那么你婚后所有的共同财产都是一家一半。所以，如果老公干早小三，那么一半财产先交上来，接下来还要的抚养费。一分儿他也跑不了，大家请看啊，美国对于子女的抚养费是这么规定的，就每一个地区都有个统一的公式，这个公式考虑了当地的生活成本，再加上你父母的收入情况，算出来一个数值，这个值就是就是需要付给孩子的抚养费，这个抚养费的执法非常严格，迟交的要交百分之十的利息，如果孩子交不上呢？你还要受牢狱之灾，而且这笔抚养费的数额是相当可观的。我給大家觉得啊，最近正好有一个明星离婚，就安案子是公开宣判的，不知道大家有没有看过一部美剧叫《丑闻》，这里面有个男主角叫哥伦布·少特的啊，他最近和他老婆离婚了，法官判呢，就少特呢需要向孩子每个月支付美元四千五百九十五美元。刚才我说过。全美家庭收入中位数才五万美元，那么少特的前妻拿着这笔钱，带着孩子，绝对可以过非常体面的生活。这还没完，下面还有让美国这些出轨男人们更头疼的部分，那就是妻子的赡养费。你以为离婚就算完了吗？你和小三过逍遥的生活，哪有你想那么美？在加州，这赡养费是这么规定的：，你说收入高的一方必须向收入低的一方支付赡养费。你保证呢？这个离婚以后，这收入比较低。比如说，很多情况下都是女方生了两三个孩子以后，就在家里相夫教子，做家庭主妇。那么这个时候呢，即使离婚以后，这个男方仍然需要向就是前妻支付赡养费，而且这个赡养费的数额降幅是非常大，因为要维持你前妻的生活水平和没离婚以前是一样的状态。在加州，一般的算法是。收入高的百分之五十减掉收入低的百分之四十，就是要付给，就是收入高的要付给收入低的赡养费。假如是女性在家里做家庭主妇，没有出去工作的话，大家可以想象，就是你离婚以后，未来一半的工资就交给前妻。大家看看，这样式的,的话，男人还敢出轨吗？还敢去找小三吗？不但是你本来的财产分了一半给前妻。你未来以后公司再拿出一半来给前妻，我看你还找小三儿。比如我刚才说这个少特啊，少特虽然不是找小三儿、啊，但是你看法院给他判的这个赡养费，每个月要给前妻一万七千多美元。美国男人这个责任重不重？下个问题，咱们再看看赡养费给多长时间？加州法律规定，十年以内的婚姻算是短期婚姻，但是至少要给结婚时间的一半就说结婚你八年的，你需要给四年赡养费。那么结婚十年以上的婚姻，法官可以判给终身赡养费。这可不可怕、啊？这个，现在大家得到答案了吧？为什么汤姆克鲁斯申请离婚的时候故意说我和尼可基德曼结婚只有九年十一个月，就是为了怕法官判他付尼可基德曼终身赡养费？这个赡养费只有在你的前妻再婚以后才能停止。最后，我们再回头看一看，为什么罗宾威廉姆斯得了这么严重的抑郁症？大家可以看啊，罗宾威廉姆斯一共结过三次婚。第一次婚姻从1 9 7八年到1 9 8八年，正好十年啊。第二次婚姻1989年到2 0 0八年，超过十年。他这两次离婚啊，据报道，一共花费了他。三千万美元，而且罗宾·威廉姆斯在接受采访的时候说：“离婚对一个男人来说，就好像把你的心脏从你的钱包里掏出来。”大家可以看一下图片啊。现在我图片展示的是罗宾·威廉姆斯在加州一处庄园。那么在他去世以前呢，他正在兜售这座庄园。前两次离婚花了他太多钱，他需要卖掉这座庄园来为他换得一些现金。我相信大家已经看到了啊。这庄园多么漂亮，依山傍水，还有葡萄园。当你被离婚而导致的财务危机，不得不卖掉这么美丽的庄园的时候，难道你不会抑郁吗？最后，老程给国内的姐妹们提个醒：现在咱们天朝经济越来越好哈，越来越多的外国人跑到中国来工作。当姐妹们和这老外谈婚论嫁的时候，一定要搞清楚他的婚史，要搞清楚有没有孩啊，需不需要给前妻付赡养费。尽量避免你和他结婚之后要发现他的一半工资都要交给前妻，给你造成的困扰。另外，还有的已经和美国人结婚了，听了这期节目之后，觉得美国离婚太好了，想跑到美国来和美国老公离婚的，可以通过微信公共平台和老陈进行交流。好，我们今天关于中美离婚的话题就聊到这儿。我是老陈，我是老陈，我在美国广袤的大农村向您播报。